0: Ja, men då ska vi göra den här lilla övningen då.
1: Ja, precis. Får se vad det här tar vägen. Ja,
0: det, mm. <laughs> det blir lite improviserat. Men ja, det är så, absolut. Mm.
1: Men jag har, jag har väl skrivit ner några som kan vara kul att ah, vi kommer in på så här. Mycket bra.
0: Okej, men då är vi vad det här. Det blir bra. Mm. en podd om lärande. Idag har vi en riktig favoritgäst med oss i Livslångt, visst då? <skratt> <skratt> Eller jag har, får man säga. Ja. För idag är du som är min gäst, Lars Lingman, chef för enheten Livslångt lärande och för mig på RISE. Det här känns lite som när reporter intervjuar Sveriges Radios vd, typ fast lite mindre läskigt ja. tror jag. <skratt> ja, vi har du måste den. ju
1: ställa lite så här lagom provocerande frågor, Ja just det. Ann just det. annars framstår det för sådär.
0: Ja. Mm. Fall, om det hade varit för Sveriges Radio så hade det varit så, det hör man väldigt tydligt ja. men vi har ju fått lite så där att man vill höra lite mer av oss också som mm. gör den här podden det här är ju inte mm. riktigt det enda vi gör utan vi håller ju på inom det här fältet om dagarna men hur ska jag beskriva dig då, vi har liksom, lyssnare till oss har ju följt dig och tycker säkert att de känner dig lite men jag vet, favoritfrågan, mm. vem är du Lars?
1: Vem <laughs> är jag? Ja, jag är ju en, en 50-åring, ganska nybliven, som har gått en liten bana genom livet där jag startade i, faktiskt i Försvarsmakten som ytterligare under en tioårsperiod. Sen jobbade jag i skolan, eh, tio år ungefär. Eh, sen har jag jobbat på Skolverket eh, mm. I ett antal år och senaste åren då på Rice Det är väl lite så här snabb bana genom livet. Jag har alltid haft ett så här djupt rotat eh, fascination vid teknik. Ny teknik och ny utveckling och så där. Eh, som grundlag så att jag läste otroligt mycket science fiction. Så liksom det här med digitalisering, det digitala teknikutvecklingen, Det har liksom följt med mig genom yrkeslivet. Från försvarsmakten till skolan till det här är nu egentligen.
0: Mm. Tycker du att du har hamnat i den science fiction som du läste som ung? Eller liksom blev det så som man <laughs> tänkte sig då?
1: Ja, det är ju märkligt faktiskt att hur, hur liksom science fiction faktiskt petar. Ibland kan jag fundera lite så här om liksom science fiction är liksom det som petar forskning och utveckling. Alltså när man läser det som ung och man växer upp och som student och så vidare. Och sen så om man då har möjligheten att peta utvecklingen i en riktning som man läste om när man var yngre så gör man det också är därigenom så får man mm. saker som att vi ska hålla på resa till mars och sådana saker liksom. mm. Jag vet att eh, Ipaden, alltså, den, alltså en surfplatta, den finns ju med i filmen 2001 av Stanley Kubrick som kom på 70-talet liksom. Jättetydligt finns det med en sån enhet där liksom. mm. och frågan är om det fanns i huvudet på, på Steve Jobs när han mm. började fundera på vad ska jag hitta på för nästa grej?
0: Ja. jag såg en bild nyligen från 30-talet där det sitter två damer med en måste ju vara då en slags facetime mm. device och pratar med barn och annat hemma och så ser man en flygande bil i bakgrunden den har vi inte riktigt
1: med. Ja precis. Nej, men det, är ju också, det finns ett svenskt företag som heter Jetson om man vill snabbt lite igen och se flygande bil hur nära det är då, då kan man titta på det
0: du ser, det. Mm. Du ser. Ja, men du, vi ska röra oss över den där långa resan och vem du blev genom den och så, men mm. jag tänkte försöka mig på någon form av vinkel då för det här samtalet, eftersom vi har snuddat vid den flera gånger med lite minnen och anekdoter. Du är sådan journalist. Jag är sådan <laughs> journalist, det blir, så det, det blir så när det bara är jag och en gäst, ja. det är märkligt, märkligt mm. sitter i ryggen. Men du, du vill jättegärna komma ut som så kallad möp här idag Lars, eller hur?
1: <laughs> militärt överintresserad person ja. <laughs> det
0: har varit en intensiv tid för sådana på sistone, jag är faktiskt inte ja. säker på att du kvalar in i den gruppen, jag har ju andra runt mig att jämföra med, mm. men om vi knyter ihop dina erfarenheter av det militära med det du gör mm. idag, och allt däremellan och så jobbar du med lärande, vad, vad hittar du för gemensamma nämnare om du tänker efter dem?
1: Ja eh, militärt överintresserad person för övrigt, det är ju liksom en benämning som man i Försvarsmakten hade på personer som var civila personer så att säga utanför fransman som hade väldigt stort intresse för allt som var militärt och så här. Eh, oftast då lite, om vi ska vara lite ärliga här så är det här en man i 35-55 års ålder eh, som inte har gjort värnplikten och så vidare men som kan allt om stridsvagnar, vapen, andra världskriget och såna här, och som älskar att ställa frågor till officerare om allt möjligt konstigt så här, som vi förväntas kunna men som de redan kan <laughs> ja mm. Okej, okay, du kvalar inte in det, säger vi. Nej, det, Nej. det, det var liksom <laughs> civila så. Alltså. Men det var en, en spännande kategori människor att möta på. De finns ju överallt och får alla, faktiskt ganska mycket plats i samband med Ukraina här nu. <laughs> mm, verkligen. verkligen. Det är som vet allt om eh, kriget. Men Absolut. Eh, Ja, min bana genom det som jag tror har legat med mig hela vägen och det började egentligen mycket tidigt. Liksom. Det var att jag jag märkte att jag hade en jag hade en vissa... Jag var rätt bra på att lära andra människor. Stå framför eh, människor eller jobba med dem tillsammans i grupper och lära andra om saker och ting. Berätta om saker och ting. Eh, typ någon form av lärande storytelling. Liksom. Det här upptäckte jag redan liksom lite grann i, i, i skolan. Faktiskt, i olika saker där. Jag gjorde liksom skolbok, jag gjorde allting utom att studera, ska man säga, gymnasiet. <laughs> skolbok, fest, kommitté, finlandsresa, elevråd alla de här grejerna gjorde jag oftast, istället. men sen också jag var liksom, skidlärare och jag var tränare i karot och, saker. och sen så kom jag in i försvarsmakten så hela den här grejen med att, att lära ut det pedagogiska, mm. det är liksom den tråden som har följt med mig genom hela livet det mm. är idag faktiskt står stor ursäkning.
0: det finns ju ett sånt uttryck som är you teach what you got to learn så det kanske har varit ja. ditt sätt att ta dig an lärandet då.
1: Ja, kanske lite så. Men det har varit en stor tillgång för mig att jag väldigt väldigt tidigt fick den här liksom lärarrollen, utbildarrollen eller instruktörsrollen. Det har liksom skapat mig en förkant hela tiden i alla moment som jag kom in i livet som har varit otroligt betydelsefullt för mig faktiskt. Och jag började den banan redan när jag var typ 15 år, 14 år till men jag började som skidlärare för för liksom fyra fem åringar i den lilla skidbacken som jag uppvuxen bredvid med. Så där en en skola genom livet.
0: Säg de roligaste eller så minnen som har stannat kvar mest från olika sådana situationer. Skidbacken igen, men vad har du för från det militära och senare?
1: Ja, från skidbacken så är det lite så att jag kommer ihåg att jag hittade på, eller det kan vara någon som lärde mig, eller så kom jag liksom på det att man ska lära ett barn att pluga vilket man lärde barnen då rätt mycket. Mm. Nu gör man inte det där med det är nya typer av skidor, men då om jag åkte och plogade baklänges, böjde på ryggen och höll ihop skidspetsarna, för problemet var att de små barnen skulle hålla ihop skidspetsarna och få till den här plogen. Då kunde jag hålla ihop skitspetsarna med ena handen och svänga liksom, så de kunde få känna på hur man plogs. Och det har varit väldigt effektivt att jättesnabbt lära dem ploga. Istället för att stå vid sidan om och visa och så skulle de prova på och så vidare. Just det, och Men, far åt alla håll. Ja. Alltså att, att ligga sen på kvällen i sängen och bara känna, vad är det som händer i min rygg? Ah. <laughs> och, att, och som 15-åring fixar man ju det med att åka tre timmar, för det var ju tre Utbildningspass på Rakel. Liksom. Mm. Sju-åtta ungar i grupp. Liksom. Att åka på det där viset. Tre timmar sträck. Det tog även på 15-åringens rygg. Så det var en, det var hårt.
0: Det, det gjorde du inte av med dina egna barn sen? Då,
1: jo, faktiskt. <laughs> men, men då var det ju inte lika länge. Då, typ så Fem minuter. Får, ja, jag ja. ja, förstås. Men, nej, men alltså, det, det jag verkligen fick liksom... I, inte bara då praktiserat, utan även liksom reflektera och prata om lärande och utbildning. Det var ju när jag hamnade då i Försvarsmakten. Dels redan som en plikt då jag var eh, gruppbefäl där, men framförallt när jag hamnade på officeringsskolan. Att liksom få höra, sätta ord på de här sakerna och kanske också någon kan få se, syn på forskning och beprövad erfarenhet kring hur man lär ut och hur det kan fungera. Och liksom, eh, att hitta ett sätt att prata om det som jag på någon hade viss framkant kring innan. Det. det var... Det var ju ett otroligt liksom, givande eh, tillfälle. Mm. Eller givande liksom, process faktiskt under försvarsmakterna.
0: Kan man beskriva hur försvarsmakten jobbar medvetet med lärande? Hur skulle du säga att det är en faktor där?
1: Vi ska vara väldigt medvetna om att det är nästan 20 år sedan jag lämnade nu. Så jag tror att försvarsmakten idag den är nog väldigt skild från det jag upplevde. Men jag tänker att det kan vara roligt att höra det var på den tiden. Så att säga. Och många lyssnare kanske är av den. Den generationen också som gjorde värnplikten då Vilket gör att man kan relatera till det och så vidare mm. Nej, men det finns många, det finns många så här Föreställningar om försvarsmakten Som man behöver faktiskt utmana En av de, de vanligaste föreställningarna är att alla tänker om det här som ett otroligt Hierarkiskt, toppstyrt Liksom så här verksamhet som Som liksom verkligen är supersträng Och hård och så här, va? Och oftast är det ganska mycket av det man får syn på när man är värnplikt Och så, så här Men Eh, saken med det där är att det går inte att utbilda en välfungerande liksom, försvarsmakt eh, som bara är toppstyrd som måste ha ett utan det måste finnas hela vägen ut längst ut på de enskilda värnpunkterna soldaten så måste det finnas kraftfull kapacitet att ta egna initiativ. Om vi tar den yttersta situationen då med kriget så att säga. Den, den otroligt speciella situation som det är och som man övar på kontinuerligt i Försvarsmakten. Då måste man kunna ha liksom ansvarstagande och liksom initiativrikedom genom hela organisationen som inte är beroende av att det står en officer eller en chef att tala om exakt hur man ska göra. Mm. Men samtidigt så är det ju en sån allvarlig verksamhet och så farligt att det heller inte kan vara liksom... Shark
0: organization. Spring och gör vad ni vill. Nej precis, det
1: går ju absolut inte. Och den här dynamiken är så mycket mer komplex än vad man får syn på när man tittar på militärt ledarskap utifrån. Och allas bild av militärt ledarskap är, är liksom, det kommer ju ur film. Man har sett filmer som Full Metal Jacket, alltså, som är populärt för de som är i vår generation och sådär. Mm. Där man får syn på en viss typ av militärt ledarskap liksom. Men, och i det, jag tror att det här har moderniserats ytterligare av nu. Mm. en stor grej då på den tiden det var situationsanpassat ledarskap alltså att som ledare kunde anpassa sig utifrån vad som behövdes för soldaterna, för gruppen eller plutonen eller vad det var nu man ledde eh, i de olika sammanhangen det var en sak att vara ledarskap när vi hade liksom lektioner och verksamhet på regementet. en annan sak när vi övade liksom hela vägen ut krigsliknande situationer med skarp ammunition ute på öar i Stockholms skärgård mm. Två olika saker som man behövde anpassa Eller när soldaterna inte hade sovit på fem dagar Och gått sju mil och sådär Då behövde det någonting annat
0: det, eftersom du nämnde Ukraina så har det väl talats en del tycker jag i rapporteringen om det om just Rysslands problem med den här hierarkiska, i alla fall spekuleras ja. i det att om man då har ett så pass hierarkiskt system som där så kan det då bli stora problem när det väl är i skarpt läge mm. för att man väntar på någon. Det så Men, Och då nämnde du situationsanpassat ledarskap lite i, i samma runda. Och jag som har jobbat mycket med organisationsutveckling genom åren ser ju att många modeller kommer just från försvarsmakten eller det militära. Mm. Där. Det finns flera mm. som är byggda på att man har studerat hur hur man agerar, till exempel i krig. Så.
1: Mm.
0: Utifrån det du beskrev, vad, vad kan andra organisationer lära av det här? Vi har ju också olika sorters situationer i vår vardag även om det inte är krigsmyter.
1: Mm. Ja, nej, men det finns mycket forskningsteorier kring ledarskap och grupppsykologi som baseras på erfarenheter från krig på grund av då att det är någon form av den yttersta liksom, situationen kring en gruppdynamik och ledarskap. Och Vad är det som fungerar där? Det måste fungera överallt annars också. Och på 70- och 80 talen och vi viss del 90 talet så var ju det här liksom väldigt centralt. Eh, nu har man väl nyanserat den här bilden av att ja, det, finns, det finns som sagt ledarskap som behöver passa i alla möjliga situationer. En stor teori som jag inte vet om alla vet kommer från, från att man har tittat på besättningar på eh, fartyg i israeliska flottan. Det är ju fire och cirkeln Precis. Den är indelningen i, i en gruppsutveckling i olika faser. Delar av firewalls har utmanats lite grann vetenskapligt nu på senare år och det finns nya modeller och så vidare. Men i grund och botten så finns det någonting rimligt i, i den. och den kommer det är, bland annat, det är nog en av de mer kända som kommer just ur forskning på, på militärverksamhet. Mm. Um, och jag tror att den... Den har man tillfört en hel del över åren, tror jag.
0: Det är många som fortfarande pratar om den, även om den ja. är integrerad nu i Susan Willands forskning. Så, men den är ja, ju precis. verkligen närvarande
1: för många märken. Mm. En annan sån det är ju det som många ledare har ju gått UGL-kurser, utvecklinggruppledare. Och det kom ju också från ett militärt sammanhang, så där är ju den utvecklats så att säga. Och många har ju haft väldigt intressanta. Veckor med UGL-utbildning mm -hmm. Det var en av de svenstigaste grejerna som man höll på med som man får se vad det var UGL. Ja, och vad är gör något... den så som? Det. det är för att eh, man kommer väldigt snabbt till insikten om att eh, mitt ledarskap måste grundas i min kunskap om mig själv. Eh. Det är där jag måste ta starten någonstans. För att jag ska kunna vara en effektiv ledare så måste jag veta hur jag själv fungerar. Ska jag använda feedback så måste jag först veta hur reagerar jag på feedback. Hur fungerar feedback för mig? Och det, det där är för många unga som precis har kommit till. Det här gjorde man på min tid. Dag, vecka två tror jag på officeringsskolan var det ugälde. Pang på direkt. Mm. Och det här kunde bli en hård skola för många som inte hade mig också. Som inte hade reflekterat mycket om sitt ledarskap och vad det innebär och hur det kunde se ut och kanske också ganska mycket om sig själv. Det finns övningar där i som är liksom, nu kan ju UGL genomföras på många olika sätt, men vi hade övningar som helt enkelt gick ut på att det skulle bli konflikt i gruppen. Just det. Eh. Det, det, gör ett
0: ont att möta de där mm. sidorna. Mm.
1: Mm. Tårar och annat, inte alls ovanligt.
0: Nej. Men har du någon känsla där eller någon annanstans att du själv har fått en sån här serietidningsglödlampa av insikt eller lärande <här> från de här olika sakerna <här> som har hänt dig? Antingen när du var befäl och ledde andra eller när du mm. själv...
1: En, en sån, så, sån epiphany som, som var väldigt betydelsefull för mig som jag har faktiskt problem med fortfarande i den här rollen att stå, stå på scen och lära ut och liksom leda och så här. Det var när jag, 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 hade, jag var, hade, jag var nog typ fennig då, så hade jag lämnat officerskolan men var en nybliven officer och då hade man alltid, när man hade övningar så hade jag varit ofta med en äldre officer som liksom tittade på övningen och gav en feedback efteråt. Det här var inbyggt systematiskt. Otroligt bra. En av de grejerna som jag verkligen måste rekommendera precis alla. Om man är ledare eller lärare och utbildare att man någon gång låter någon sitta och ha uppgiften att reflektera om vad jag gör. Hur jag gör. Det kan vara att Visst, man ber en pers personalmöte titta på hur jag gör det eller i en lektion och så vidare. Det, är, det finns så otroliga värden att hitta i den typ, att få den typen av reflektion kring sitt arbete. Men då kommer jag ihåg att jag hade, <laughs> hade en lektion i hur man skulle kasta handgranat. <laughs> Sådär, som man har. Ja, det, det är mycket av det här är, framstår ju för mig också nu så här det är helt bisärt, men mm. och det är ganska viktigt att det blir rätt <laughs> att man har förstått jo. hur ska jag gå till. Och då visar det sig att när jag eh, jag hade en whiteboardpenna i handen hela tiden i lektionen och när jag skulle komma till de viktigaste punkterna då började jag liksom snurra whiteboardpennan mellan fingrarna på ett sätt som och på den tiden hade jag flinka fingrar så riktigt väldigt fort. Och det gjorde ju att de vänpliktiga de tittade ju på den snurrande pennan istället för att lyssna på vad det viktiga jag hade att säga. Superdistraherande. <laughs> Superdistraherande kan man säga. <laughs> och det där höll jag på med återkommande under det här lektionspasset. Så det var ju, ja det var en sån där okej okay, det där måste jag ju faktiskt tänka på. Men det har jag Låt fortfarande... Som att det var
0: något för dig att koncentrera dig att det blev så att det
1: liksom... Ja det var väl något ja. sånt förmodligen ja. liksom som sitter med Men det där måste jag faktiskt fortfarande tänka på för det jag har lätt att stå och med någonting när jag pratar faktiskt...
0: Mm. Mm. Ja, jag får också tänka på vad jag har i händerna. Sorry. Men sen lämnade du det här militär och vandrade vidare till skolans värld och blev skolledare och så till Skolverket som du sa och så är du med mm. oss nu. Um, hur blev det så då? Hur kommer det sig att, att den, du tog den vägen?
1: Ja, det var faktiskt så att det regemente som jag skulle som jag jobbade på var eh, anfett eh, i Vaxholm K1 heter det, och det skulle flyttas till Berga. Jag var inte så sugen på vad man med att göra den där flytten. Eh, och då samband med det så fick jag att erbjudande om att eh, en bit av en rektortjänst faktiskt eh, på en skola, eh, en högstadsskola i eh, Danderings kommun. Eh, och tänkte, jag tänkte att jag hoppade på det där körde ett år, tjänstledet och ska jag gå tillbaka sen eh, regementet har flyttat. Men jag ska vara lite krass så var det ganska mycket det faktiskt. Men eh, så blev det icke.
0: Nej, alltså, vad upptäckte du då? Vad fick dig att gå vidare i det här lärandeträsket? <laughs> <Ja, laughs>
1: jag, jag dels hade jag fantastiska kollegor där. Eh, den rektorn som jag jobbade med och kollegor som bitar en rektor. Vi var en trio som var, hade ett otroligt fint samspel. Eh, jag, tyck, jag har alltid tyckt att det var otroligt roligt att jobba med unga människor- eh, Vänpliktiga, men sen då ännu yngre i högstadieelever och så vidare. Och det där, jag alltid tyckt att det har varit fantastiskt roligt att ha sådana människor runt omkring sig hela tiden. Så det lockade ju liksom ännu mer. Sen så, jag fick syn på en sak också när jag hamnade i skolan som jag inte riktigt kanske tänkte på. Det var att, jag brukar väl uttrycka det så att jag... Jag har stött på ledarskapsmässiga utmaningar i skolans miljöer som jag inte var i närheten av under de tio åren jag gjorde i Försvarsmakten. Och då var jag åtta månader i Jugoslavien också. Mm. Uh, och det här, det låter ju mm. Vad är det för slags
0: utmaningar?
1: Ja, men det har, ja, men det har ju att göra med den, den känslomässiga dynamik som finns kopplat till unga människor som är någons dotter eller son. Och som jag också som ledare då i skolan också ser är unga människor. Men till viss del sköra som ligger där och det fenomenala ansvaret då, att bedriva skola och förbereda dem här för framtiden.
0: Mm.
1: Det blir en dynamik där. Jag brukar också beskriva det som att om man tittar på en skola med 500 elever då är det en, en rektor, en skolledare som har en, en personalgrupp på ungefär 40-50. Då kan man bli 500 elevers liksom, högskola. Så man är, en, man är chef för över 40-50 personer ungefär. Om man tittar på det utifrån. Hur vi normalt sett tittar på organisationens storlek. Mm. Men det som kommer till där, Det är ju 500 elever också. Som alla vet vem skolledaren är exakt. Mm. Mm. Och till det kommer tusen föräldrar. Det är stort sett alla också vet exakt vem som... Så det där är liksom dina... Man skulle kunna kalla det friktionsytor. Men det där är dina... Liksom, kontaktytor som du har som skolledare då. Mm. Uh, och det, är, det gör en kommunikativ dynamik som är påfrestande, utmanande och liksom ledarskapsmässigt måste hanteras på ett klokt sätt liksom för att det ska fungera mm. uh, så där är det ligger väl någonting som jag inte fick syn på när jag var försvaret men det är, det är ju ganska olika verksamhet på många sätt, men har mycket likhet
0: jag känner en annan skolledare. Jag tror jag ska tipsa om det här avsnittet sen utifrån det här. Ja. ja, och det är helt olika verksamheter. Men kan man säga, jag fick någon slags tanke om, om, om skolan var byggd som försvaret eller tvärtom. Hur skulle ja. det se ut då? Alltså hur, det är många som frågar oss idag, hur ska vi få plats med lärande? Och när du beskriver mm. en högstadieskola så kan man ju verkligen fundera på det. Trots att det är grunduppgiften. Därför att det är så mm. mycket annat i omlopp som mm. också måste få plats och hanteras. Jag tänker att det är samma sak i försvaret. Så, så mm. vad skulle man kunna utveckla, tänker du idag efter de här erfarenheterna?
1: Ja, alltså det är också en sån här insikt som jag fick där därtid att precis som du säger så här, okay, skola handlar så otroligt mycket mer om så alltså mycket mer om lektionen och betyget och så vidare. Det är så otroligt mycket mer runt omkring en ung människa som behöver adresseras av skolan. Många som jobbar i skolan, de kan ibland och Många lärare uttrycker så också att de vill fokusera på utbildning. Det är där de vill hålla på med och så vidare. Det är liksom undervisning som är kärnan. Och det är det. Det är, det är kärnan. Men det går inte att bedriva skola och tänka sig att man ska skippa alla de andra sakerna som hör till en ung människas liv. Det måste man adressera. Mm. Och de sakerna som är runt omkring där, de kanske är ännu mer förändliga över tid än vad som är innehållet i undervisningen. Och det är någonting som skolan måste springa jämna steg med hela tiden. Men man kan inte liksom tänka sig att man ska åsidosätta det här liksom som skola. För då, utbildar man inte, då bildar man inte hela människan. Och man det ska inte alla bara ansvar för allt, allt
0: då? <laughs> <laughs> ja. Nej, men här, det hör ja. vi också ofta. En massa andra funktioner i skolan försvinner och allt landar på en mm. lärare. och så. Den typen av diskussioner vet jag i ett så för så mm. Betyder det här att lärande borde vara frikopplat? Undervisning och kunskap och lärande ska vara frikopplat från allt det här andra? Eller vad är den bästa lösningen?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att skola är otroligt... Jag tror att en jätteviktig sak för skolan är att, den är liksom... att eleverna upplever att det connectar med deras liv. Och jag tror att... Om man bara skulle fokusera på, liksom, det är bara undervisning och lärande här och vi skulle ha någon annan separat entitet som skulle hålla i deras övriga liv det skulle, då skulle vi, vi skulle tappa alla möjliga drivkrafter för lärande då. Tar man exempelvis, en, den, den vanliga som, eleven som går i sjuan och dens hela fokus handlar om relationer med andra ja. människor. Ja. Det är liksom det som är på hela... Ja, precis, det är det som är hela hela grejen för dem, det är så otroligt viktigt för dem. Liksom, så här. Mm. Och eh, adolescens och alla de här begreppen liksom, som kommer då. Eh, och om vi då skulle separera ut utbildning och lärande som är sidan av det, då kommer vi att tappa dem helt. De kommer inte ha några drivkrafter krafter. Det, det är därför som jag också tror att just i högstadet tror jag att det är särskilt viktigt att som lärare försöka rigga ett socialt samspel i samband med inlärningssituationer. Mm. Eh, och för det tror jag det är extra kraftfullt faktiskt att de samtidigt som de lär sig få utforska varandra också sina relationer med varandra det tror jag är särskilt kraftfullt där faktiskt. jag tror inte att det är, skolan eh, behövs som institution för ungas liksom bildning och så vidare men den måste hela tiden föra med deras liv och förbereda dem som hela människor liksom. någonting annat gör att det bara, då kommer det bli jättekonstiga drivkrafter i skolan för eleverna
0: Då kommer jag som en gammal SVT-programledare sa också en generationsmarkör osökt att tänka på att vi har med professionslärande. Ja. Alltså arbetsplatslärande, vi pratar ju ofta om det och har en massa mm. projekt igång om det och så. Och att det där också finns någon slags diskussion om kan det ligga vid sidan av? Kan mm. vi liksom ha en, en lärandeavdelning, en HR-avdelning som ser till mm. att vi blir de där lärandeorganisationerna? Med bakgrund, mot bakgrund av det du just sa, vad, vad, vad tänker du om det? Även om det är vuxna som kanske har lite bättre koll på relationerna.
1: Ja, precis. Jag tror att du och jag har en ganska likadan bild av det här. Alltså att, mm. Jag är rätt övertygad om att det här med att försöka hälla utbildning och kurs på, på sin personal och tänka så att nu kompetensutvecklas, vi kommer i takt med vår omvärld och så vidare. Vi kommer alltid behöva kurs och utbildning, men vi måste ha en helt annan approach om vi ska skapa ett lärande och en kompetensutveckling bland personalen. Mm. Och det går inte att blunda för att den första instansen det är att generera drivkrafter för lärande hos personalen. Mm. Och det där kan vara väldigt klurigt. Som jag vet att du har fått känna på i ett av dina forskningsprojekt nu kring mm. ja, industriarbetare och hur vi når dem i utbildning och så vidare. Mm. Det här är väldigt klurigt. Men om man kan få till en situation där lärande är inbäddat i det dagliga arbetet. Så vet vi att eh, personalen då kommer att bygga den kompetensutveckling som faktiskt behövs för deras arbete. Men inte bara det. När man kan få till det här riktigt bra och att det är drivet av eh, ledarna i, genom hela organisationen och medarbetarna själva. då har också visat sig att man, eh, man gör att på någon form av automatik den omvärldsbevakning som behövs inom sitt område. Och ser till att man håller sig hela tiden ajour och i takt med tiden. När man får till det här. Då blir det, det blir en win-win. Utan det slik, liksom. Mm, mm. Men det är ganska svårt.
0: Ja. Man måste över ett visst där med självaccelererande.
1: Det är ganska och då, svårt. Det, är, det man måste göra är att starta. Man måste bara göra ja, det. Tror jag. Små det. grejer.
0: Ja. Ja, men jag tänker också på utifrån det du, vi pratade om. Liksom, skarpa situationer i det militär. Och så pratade vi om mm. skolan. Där det också finns någon form av hot latent, eller vad jag ska kalla det. Mm. Så här betygen, du ska klara dig, det är skolplikt och så. Ja. Och sen kommer vi till arbetslivet och så säger vi, nu ska vi hitta motivationen. Jag har funderat ja. lite på vad det, hur lätt det blir för oss. i samband samma med innovation om vi har skolats mm. i rätt och fel. Hur ska vi då hitta den? Mm. Skulle vi kunna förändra någonting i de där stegen innan som, som skulle hjälpa oss att liksom kunna få igång det här lite lättare och snabbare?
1: Ja. Ja, jag, jag tror att det är ganska många som pratar om det. Men jag tror att vi måste försöka få till någon annan syn på det här med yrkesutbildningar Så alltså så Utbildningar som är riktade rakt mot yrkesutbildningar, som är mycket mer praktiska i sitt innehåll. De, har, de får hela tiden, även i styrdokument och så vidare, så liksom tonas de ner eller beskrivs på ett sätt så att de inte kanske hade samma värden och så vidare. Och hela den där grejen måste ändras på att vi tillskriver de här ett helt annat värde, de här yrkeslinjerna. Och vi kommer att ha kris på allt möjligt, från rörmokare till sjuksköterskor till allt möjligt sådana här. Inte, ja, jag vet inte om sjuksköterska Är ett hantverksyrke? Jag vet inte
0: Nej. På ett eller annat
1: sätt är kanske det, ja. det ja, alltså, är Jag tror att vi måste försöka skapa en helt annan bild Av, eh, av de här yrkena De här som inte är teoretiskt tunga liksom. Och vi ska inte inbilla oss för en sekund Att vi ska få personer som inte är lagda åt det teoretiska hållet Ta till sig teoretisk utbildning Och bilda dem i den riktningen De kommer aldrig vara intresserade av det De kommer inte tycka att det är roligt Och det kommer inte bli bra Mm. utan då ska vi göra andra saker eh, med dem tänker mm. Men lite det är lite kul där med att du är inne på liksom, seriöst och framför... det, det är också en sån här grej som kommer tillbaka till mig nu när i försvarsmakten så var det otroligt seriöst och superviktigt och på liv och dröd ibland och så vidare och det var som att det, <här> det behövdes liksom en pendlern måste ha slå ibland så det var väldigt nära att det var otroligt liksom så här tog framsett liksom också framförallt medan yrkesofficerarna är liksom de värnpliktiga där och så, galna fester och ja, man kan inte ens berätta helt, men ja det fanns en julfest tradition på ett regemente där var att man alltid sprängde en grej på, på regementsområdet på julfesten <skratt> bara en, en sån grej men och så tänkte jag så här ja men så här galna personalfester som vi hade i försvaret det kommer jag aldrig att få med mig Tissa kom till skolan <skratt> kan man säga ja yes. <laughs> ja men det var allvarligt en skoade jag var på. Det, det var det är också så här, väldigt seriöst ordnad viktig ganska och det var som att det behövdes en pendel där också det var tok roliga liksom personalfest och annat där så det är lite... Jag
0: tänker att om man lever i en ganska hårt pressad verklighet så funkar jag själv i alla fall att vid ja. något tillfälle så slår jag över på jag brukar själv tänka på det som det röda i bensinmätare ja. där jag liksom bara, jag kan bara ja. få fall som jag aldrig får annars och så. Och så, jag, jag förstår ja. tror jag vad det ligger i det om man har hög press på och så, mm. men det där borde vi faktiskt göra ett avsnitt om senare tänker jag. nu sjuksköterska mm. läsa mig mycket teori personalfester eller? Nej. <laughs> Ja, det behöver vi också göra mer. Jag tänkte också att vi skulle göra ett avsnitt om det som kallas för tyst kunskap eller praktisk kunskap, det här frånesis ja. med akademisk mm. term. För det är ju något, jag vet vi har ju haft projekt om det också. Vad ligger i händerna på en smed till exempel? Apropå ja, lärande som kommer ur, ur någonting annat än det här så att vi behöver grejer upp det. Mm. Ja, ja, spännande. Men du, till sist då, mm. Om du skulle nu återvända till försvaret efter alla de här åren och leda unga människor där igen i någon slags lärande insats efter dina år i skolan och med mig och oss. Vad skulle du göra annorlunda nu?
1: Uh, ja, um, jag vet inte om jag passar in i den, uh, den försvarsman som jag är nu. Jag har ingen aning om uh, Nordmorden är moderniserat på många olika sätt ska jag kunna tänka mig. Um, men jag tror att det, det handlar ju väldigt. Jag kan ju titta tillbaka på mig själv nu, hur jag var när jag var 20-30 år, liksom, och där jag är nu. Ibland kan jag känna mig fan, vilken tillgång det hade varit om jag hade haft all erfarenhet och kunskap jag har nu då. Mm. Samtidigt kan jag tänka så här: jag hade nog inte kunnat åstadkomma allt jag gjorde då? <laughs> med, med de förutsättningar jag har nu. Men, men ja, vad skulle jag ta med mig främst egentligen? En sak som jag faktiskt insåg. Först efter att jag satt ord på i alla fall. Det var. Eh, jag tror att det var i samband med att jag var i skolan. Så kom jag till insikten om att. Den största. Jag kan ha snappat upp det någonstans. Men det var i alla fall en, lite av en sån här piffen. Men den största förväntningen på dig som chef. Det är att du ska vara chef. Mm. Faktiskt. Eh, det finns ingenting som är så djupt frustrerande. För medarbetare och anställda chefer som inte tar sitt chefsansvar det är, och man kan få inte, man kan säga att man får mycket gratis men om man bara är beredd att ta sitt ansvar som chef och liksom verkligen stå då kan man kanske, då kan andra brist det som man har, täckas över faktiskt. Det är faktiskt den absolut första och främsta förväntningen som...
0: Är det chef som position, det som står på mm. ditt papper att du har ansvar för? Alltså inte ledarskapsmässigt?
1: Jo, men alltså det handlar om att du ska leda. Om det exempelvis blir en krissituation mm. på något vis, då, är det, då förväntas det, det. är du som, även om man inte kanske gillar dig eller som man har så har man ändå förväntning på det. Det är du som ska leda mm. den här verksamheten. Det är faktiskt den främsta liksom, förväntningen som, som man har. Om det är kris eller det är något som, beslut som behöver... För, fattas eller någonting sånt där. Va? Då, mm. då finns den förväntningen på en eh, hela tiden. Just det. Mm. Det
0: är ett annat avsnitt vi borde göra självledarskap. För det pratar ju också alla om hur kommer det i spel då i relation till det där. Ja. Eh, något som jag bråkar lite med i min hjärna, som du vet.
1: Men det fanns en lyx i försvarsmakten som var alltså verkligen det var helt fantastiskt med det systemet. Och det var det att när man gick från en grad till en annan. Började som Fenrik, sen blev man löjtnant, kapten, och så major och så vidare. Och mellan varje sånt steg så gick man skola. Mm. När man gick innan Fenrik och löjtnant på den tiden jag gick, då var det lite kortare. Men från löjtnant till kapten då var det längre. Gick man på militärhögskolan i ett och ett halvt år och så vidare. Så här fick man alltså ett avbrott. Och alltså jag tror mellan major och löjtnant var det till och med två år, två och ett halvt år. Och sådär. Då fick man alltså ett avbrott för studier, för förberedelsestudier för nästa steg. Yes. Och det här var ju en enorm eh, ska säga, förmån alltså. mm. att få ett avbrott i sin yrkesutövning för att reflektera, fylla på eh, och då på miljöer som militärskolan eller på Försvarshögskolan och få de möjligheterna. Det var helt fantastiskt faktiskt. Det var Ja, en makalös eh, grej som jag tror är närvarande fortfarande i försvarsmakten. Ja, det, här, det här gör ju att man får ju mycket skickliga ledare.
0: Jag tänkte säga ändå inte det där är en nyckel för väldigt många som letar mm. efter det här hur ska vi få in att för, vi ja. måste skapa det, det tror jag. För då får vi så mycket högre effekt i andra enda. Ja
1: absolut, absolut. Mm. men det är ju att tänka att man ska gå in i några organisation och säga men nu ska 10 av cheferna ska gå skolan nu i, i ett halvår. Det, är det finns en del i den
0: här boken som ligger här som du får spegeln Just av vår ja. tidigare gäst Per Lager som säger att det ska vara 25 dagar om året i kompetensutbildning. En utmaning vi skickar med alla kan man
1: säga. Ja. Yes. Ja. Sen, jag jobbade mycket med utbildning av unga ledare i försvarsmakten och det var också inbäddat i yrket när man blev äldre och officer. men också så omsatte jag det sen och gjorde också utbildningar för gymnasieelever kring ledarskap, föreläst och så vidare. Och eh, det som jag insåg då också, det är att jag tror att vi, när vi ska prata ledarskap med unga människor, då, då ska vi liksom hålla på med fire och såna här saker, vi ska liksom teoretisera så här. Men deras behov, det ligger otroligt mycket närmare till hans. Jag kommer ihåg en av de mest uppskattade övningar jag gjorde, det var när jag lärde dem att skaka hand. Mm vet du hur man gör Nej, en, hur man gör måste. den bästa hur man, hur man gör en handskakning som upplevs som bra av bägge oss två som skakar hand, hur ska man göra då?
0: jag vet, jag, jag tycker själv väldigt illa om slappt Hans ja. Så fisk, mm. döda fisken. Ja, eh, och sen så försöker jag titta i ögonen. Och när jag är koncentrerad mm. på allt det där, så glömmer jag ju naturligtvis vad personen säger att den heter.
1: Ja, just, det är ungefär vad ja. som brukar hända när jag skakar Ja, det har jag tilltryckt. Men det första tricket är att ett, ett bra upplevt handskak av bägge personer, det är ett handskak som är. Du, du känner att om du möter någon som skakar med död fisk, så ska du svara med död fisk. Du ska inte nypa i då. Ah. Möter du någon som tar i hårt, då ska du också ta i lite grann så här. Så du ska försöka möta upp den personen så det blir en jämn styrka där i. Och så sen hade jag ett trix också. Så att när någon säger hej, hej, hej. då svarar jag. Ja, ah, hej Katarina. För då har jag sagt namnet. Och då, hej Katarina, låser heter jag. Då det lite bättre för mig i Och jag pratar en del också om så här socialt avstånd. Alltså, hur, vad det är för någonting. Inne, mm. har, ni, har ni träffat på en close talker någon gång? Någon som står Just lite det. för nära någon gång när man pratar? I
0: din egen zon där du inte är Exakt,
1: i din egen zon. Mm. Och då pratar jag lite grann om hur man kan använda det som ledare för att få uppmärksamhet. Att gå lite för nära. Mm. Och där visst kan jag få väldigt uppmärksamhet om en person som kanske har tappat mig lite. Jag e mm. <laughs> var där vill när det... Ja, alltså, visst de bara, och det här det, det satt det så och det är ju precis de där första liksom små stegen som man tar som ungledare när man ska in i är jättebra men det är de här grejerna de första liksom hantverket på något vis. Mm. Och just det här med kroppsspråk det var alltid haft en fascination för mig. och det var också en sån där att försöka läsa kroppsspråk. Där hade jag också en, en en drag nu där jag pratar om. Jag tänkte att jag ska sälja på det här på de här unga gymnasisterna genom att prata om kärlekens kroppsspråk. Mm. <laughs> och det var det väldigt intresse, så att säga. Tre sekunder. Vad ja, är de allra ja. ja, det finns ju några grejer där man ska veta när en kroppsspråk, då måste man alltid ha flera signaler för att kunna säga att om ja, det är precis det här som den här personen känner nu. Men en grej var ju liksom att en, en, en kvinna, exempelvis, har en förmåga att peka sina fötter mot den personen man är intresserad över om man står i en grupp. Huvudet kan vända bort och visa ointresse. Men fötterna pekar oftast dit att man har ett visst intresse. Är det här
0: belagt alltså? <laughs> ja, oh
1: my det God. finns bra. Oh my God. Men det är så här, man måste alltså alltid ha flera signaler. Det räcker inte med en signal. Så. men det är en, en annan var männen då, då är oh, det är ju en Men vi försöker liksom om vi har ett intresse då försöker vi liksom accentuera eh, under livet, så att säga. Så att om en mm. man står med händerna i fickorna, egentligen så pekar vi ju liksom nedåt. <laughs> det kan ju, när man tittar på det först kan man säga att var ointresserad med händerna i fickorna, men mm, det, kanske det kan inte. vara andra saker sen. Så det, då, då, när man pratar om sådana saker, då fick man ett väldigt intresse. Men i det... Eh, tror jag det. Ja, det finns ett väldigt intressant spår kring ledarskap och vad, vad ledare. Att just titta på kroppsspråk som kan ge en väldigt mycket hjälp som ledare. faktiskt Hur man ska möta människor, situationsanpassat. Mm. Genom att kunna läsa av kroppsspråk i grupp och se. Vem har jag tappat nu? Vem har med mig? Vem har förstått? Vem är tveksam? Vem är ledsen? Vem är arg?
0: Yes. Mm. Ja, knyter ihop det här jättefint ju. Eftersom vi ser då att även vuxnas situationer, tillvaro, vardag, lärande bygger ju på att vi är människor med varandra, alltså på relationen mm. så att ja men superkul att få följa med på din resa mm. Nytt, även för mig i den såklart att, ja. eftersom vi borrar det det så då säger vi tack till veckans gäst Lars Lindman då för att du kom till mig och berättade om din tid i det militära och inte möp då mm. men militärt erfarenheter. Mm. och erfarenheter
1: tack för att vi fick vara gäst i min egen podd en ny ja,
0: exakt exakt. Och så jag har ju faktiskt fått vara det lately. Ja. ha en bra dag Lars
1: Detsamma, Katrin. Hej
0: då! Du har just hört livslångt, en podd från rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.
1: Semestertider.
0: Tid för reflektion. God mat, stranden, bada i havet, familjen. Och reflektion. Kanske tankar om att pröva någonting nytt. Hur ska du till exempel jobba med ditt livslånga lärande framöver? För dig som högsta ledare i offentlig sektor erbjuder vi på RISE Akademin för livslångt lärande. En oberoende arena där du rustas i att leda utvecklingen i frågor som rör digitalisering, innovation, teknik och invånarcentrering. Lärandet baseras på RISE-forskning, insikter från näringslivet och samtal och diskussioner med
1: kollegor inom samma område.
0: Låter det intressant? Läs mer på affll.se